0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇伦。呃，最近乌克兰的战场上面，我们看到的是呃乌克兰的军队。似乎势如破竹啊！然后俄罗斯的部队被迫节节败退啊！呃，我们今天呃邀请到正大民族系的赵志成教授来我们节目，呃，跟我们来谈一下他眼中看到的目前在乌克兰战场上的情况，以及他的预估将来会有什么样的演变。欢迎赵教授。哎
1: ，主持人好。
0: 呃，我想先请教，就是说在八月底九月初的时候，我们看到、嗯。乌克兰的部队似乎是一直在胜面上面，呃，据说已经收复了什么六千、呃、平方公里的这个领土啊。嗯嗯、那主要的战事发生是在东北部，呃，你能谈一下为什么？呃，乌克兰的部队在呃吃瘪了这么久以后，突然之间他们似乎嗯……呃变成非常的强，然后俄罗斯部队一直在败退当中。这个，呃，有不同的人提出不同的解释。有的人是说，因为俄罗斯的战线拉得太长啊，那嗯、呃，很可能他用优势兵力从一点就可以突出。那另外还有人讲说，现在目前，嗯、呃，包括俄罗斯内部也讲，他的国防部长跟参谋总长。呃，不称职，应该要替替换掉啊。然后甚至有讲说，现在的北约给他的武器精良太多了，比俄罗斯相对来说。嗯、那你怎么看最近这两个月的战事的变化
1: ？以目前的情况来看啊，在乌东方面啊，事实上乌克兰跟俄罗斯是僵持在红利曼到库宾斯克这一线。也就是哈利科夫州到卢甘斯科州的那个那条线僵持住了，所以这就是为什么泽连斯基在前几天前几天说，在乌东地区有两个地区就形势很很危急。他讲的是巴赫姆特跟那个索索列达尔这两，就是在那一条线，在那边僵持。那现在比较大的问题，这几天的。这几天就是新任的那个指挥官，说了维京，他公开在电视上说了，就是俄军的指挥官在前线的，嗯，他公开在电视上说了，那现在的重点的焦点很紧张的地方是在南线的赫尔松地区，所以赫尔松的那个临时那个州长，就是签约的那个、嗯、那个州长，呃，也公开的宣布了，在俄军的协助之下，要将赫尔松州涅伯河右岸。四个村的村民还留在当地的，嗯、全部撤到左岸去。嗯、也就是说，呃，如果按照索洛维金的说法的话，那就是乌军现在大可能有大量的部队集结在赫尔松方向。嗯嗯、那为了要跟乌克兰部队就是进行作战，所以要把一般老百姓给撤走。这个恐怕是最近这几天我们必须要观察的一个方向。嗯。嗯嗯那因为赫尔松那个地方连接的往东北地区就是扎波洛日往，呃，往那个核电站那个方向。嗯、那在那个地方有一个水坝，嗯，呃，俄国媒体已经说了好多天了，嗯，呃，乌军准备炸那个水坝，嗯，就是让水坝的水下来之后淹没就是涅伯河右岸的地区，嗯，让那个留在涅伯河右岸的俄军就是。无法走，死那个被钉死在当地。嗯,嗯所以目前看起来这几天啊，如果索洛维金他们的，还有就是那个赫赫松州州长，他们这些讲话如果都是确实的话，嗯、呃，这这几天可能要观察赫尔州赫尔松州方向新的进展。而且老实说啊，呃，最近这呃。台湾的媒体当然是主要是关注在乌东这一块啊，但是这段时间真正打得很凶的，事实上是赫尔松跟扎波罗日方向。嗯嗯，嗯只是那个方向乌克兰部队每次组织一次进攻都被击退，都被击退。嗯嗯、所以在新闻上大概就没怎么没怎么讲。嗯，那乌东地区是因为俄军他的兵力不够，所以乌军有兵力优势，然后他就往前推。那完全退化就会造成就是俄军败退的这样子一个现象。嗯，某种程度，我认为跟国际宣传上面还是还是有还是有点有点关系、嗯嗯。嗯嗯嗯。那至于说那个卡迪洛夫啊，他们那些人说那个国防部长不行，或是那个参谋首长不行，其实啊，他真正说的不是国防部长和。参谋总长，嗯，他是间接的去指责了普丁了，嗯嗯，嗯嗯因为他不好直接说普丁嘛，嗯嗯，嗯所以只好找国王部长跟呃参谋总长，嗯，但是我们可以看得出来，就这一次换了那个所谓的那个行动特别行动的指挥官，嗯，我们现在可以从这件事回推到很早开始啊、哦，媒体都在讲说什么呃，俄军死了多少。指挥官，然后什么又换了几个指挥官，嗯嗯、可见得刚开始作战的时候，那个俄军的作战部署不是这样子的。他应该是那个，他应该是国防部直接下令给西部军区和南部军区。那西部军区就负责乌东这个面向，嗯嗯，嗯嗯南部军区负责赫尔松跟扎波洛,洛日方向。嗯，嗯所以扎波洛日跟赫尔松方向就一直维持很稳固。那个南部军区指挥官。就是现在这个特别军事行动指挥官，嗯嗯，嗯他是从南部军的指挥官变成整个军事行动的指挥官，因为他打得好。对，嗯，那卡迪洛夫骂骂的最凶的，事实上不是国防部长跟参谋总长，嗯、是西部军区司令，嗯嗯，嗯叫拉平，嗯，那拉平是因为收复了利西昌斯克，嗯，所以普京给了他一个俄罗斯英雄的勋章，嗯。那结果没想到，就是打了半天，全部又被退回来、嗯。嗯嗯、所以对卡迪洛夫他们来说，这件事情就是很没有办法容忍、嗯。嗯嗯
2: 嗯、
1: 就是我们辛辛苦苦就是打了那么多地方，你一瞬间全部就是全部就是丢掉了、嗯。嗯、所以这一次就是把索罗维金，就是掌管了整个整个军事行动，嗯、包括乌东跟。跟跟乌南，嗯，所以他的整个步调跟那个战战术都有改变、嗯。
0: 现在这个整个在呃乌克兰这边特别军事行动，俄罗斯所称的。所用的兵力现在是有有外面说大概只有十八万而已，是不是？十五万，十五万，因
1: 为他有一部分人必须在后面休整轮休，嗯,嗯嗯嗯，啊、呃，所以他没有办法到总兵力二十万，但实际上根本没有到、那個、那如
0: 果是在这个情况之下，嗯、呃，在前线一定有伤亡耗损啊、哦。嗯嗯嗯，那所以现在普丁是要国内动员起来啊、哦，嗯嗯就是呃，整个的那个征兵动员。我记得我们之前在节目里面也谈过，你那个时候特别强调说，呃，普京不会到最后呃关头，他不会用这一个手段，因为在阿富汗战争的时候，那个时候用征兵的方式搞得大家这个呃天怒人怨，在各全俄罗斯境内都有反阿富汗战争的这个情况。现在嗯、呃，是不是真的已经到了最后关头？因为我们看到他一旦宣布了征兵以后啊，全俄罗斯开始就示威了，嗯、然后呃，有很多人逃出俄罗斯，据说有几十万人逃出俄罗斯，这个也对俄罗斯的整个经济、整个对呃有很大的影响。为什么普京最后一定得要采取这个方式
1: ？呃，就是那个刚才主持人也说了，那个兵力不够啊，就是他现在那个从。北到南，它的整个战线是一千公里，那领土在那个控制面积是十十一万平方公里。嗯，那你那十五万人丢到底下的平均一平方一平方公里就一到两个人而已。嗯,嗯但是你前面要作战，后方还要维持治安、维持交通，还有抓间谍什么一大堆的、一大堆的事情，它跟兵力根本不够用。它这次动员，事实上就说明一件事情：，普普京终于。想通
2: 了，
1: 嗯嗯，嗯因为这件事情啊、哦，其实俄国媒体在二月底三月初的时候，事实上就谈过这个问题，就是俄军的参谋本部跟国防部里面有些高级军官有跟普京说过，十二十万人根本不够，嗯嗯，嗯但是他就是下定决心，就是要用这二十万，嗯，去去处理问题，不动后面的预备队，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯那到了九月二十一号。他终于想，终于没办法了。嗯嗯、为什么？因为八月底九月就会告诉他这件事情了。嗯嗯、你兵力不够，只要乌克兰的胜利军从英国、波兰，甚至是其他的东欧国家或者加拿大受训回来，带着美式装备，接受的美国美接受的北约的那个军官的指挥，嗯、跟你作战的时候，你就。你就挡不住
0: 。现在已经有了这些北约训练装备的兵，呃，乌克兰呃部队参与作
1: 战了吗？对，已经换，那这这一批就是
0: 哪一批？就是就
1: 是乌东的这一次，一一一下推出去，什么收复六千公里、嗯、几千几千平方公里的，嗯嗯嗯、他们就是从英国受训回来的那一批人，还有从那个波兰回来的，嗯。嗯所以他们在整个战术战法和那个整个指挥系统、情报征收，还有武器装备方面，就跟八月底以前那些乌克兰部队完全不一样。所以现在回头看起来啊，那乌克兰乌克兰的在前段时间就不,不一路向后退。那个也不能说是故意的什么诱敌深入吧，就转战神速。对对对，恐怕真的是用空间去拖时间。用空间是去去拖时间。这样回头这样看起来。另外有一点，我我想要解释的是说这次普丁的那个动员哦，按照台湾的术语，事实上就叫做后备动员。嗯。就是它不是全面，它不是全面动员里面的部分呢，它是后备动员里面的部分动员。那它的所为什么是部分动员，因为它的后备动员是分三批次。嗯，它这次是第一批次。嗯嗯嗯。那第一批次的话，总
0: 数是二十万、三十万啊，三
1: 十万，三十万。那第一批次的三十万里面，还有一些是豁免，就是免动员的，包括哪些人啊？从事 IT 产业的，嗯嗯嗯嗯。军工产业的，嗯嗯，嗯呃，医生、护、嗯、士，嗯，还有中小学老师，嗯，另外有一些奇奇奇奇奇奇怪怪的其他条件了，嗯、比如说，如果说你老婆还有二十二个月、二十二周就要生产的，嗯，或者说你家里没有爸爸妈妈，嗯、你有那个未成年小孩，嗯、你是监护人的，嗯，那这些都不会动员。那另外有一点就是，呃，被动员的人拿到那个。动员令的时候他到那个征兵处去,去报道，会有个医官在那个地方检查身体。嗯、他有他有五个体位，一二三四五。那这次就是一二三体位的会被动员到，四五、嗯嗯、的话就不会。那四五包括哪种啊？一种是你就是完全就是不会动的那种，坐轮椅的，嗯嗯、那当时叫你回家了。另外有一种，就是你故意的，就是那个断手、断手断脚。然后就是我现在没办法当兵的那种，嗯嗯嗯、他会给你判成第四个，嗯嗯、那就是回去之后等你伤好了还要再再回来。哎，我问一下啊，嗯、
0: 这这
1: 些动
0: 员的这三十万的，有有一些报道是说这些人完全没有训练，嗯、等于是他们送上前线当炮灰的啊，哦、根本没有战力，哦、是不是？不
1: 是不是。呃，他的后备动员里面是两种，一种是志愿兵，其实跟台湾一样，嗯，一种是那职业军人退役，嗯，另外一种就是我们一般服兵两年三年，嗯、我们那时候了，不是现在，嗯嗯、然后就是退役的，嗯、那退役的时候，反正在年纪还轻的时候，就是在呃后备这个
0: ，反正如果是要征召你得来对了，对了，跟台湾是、嗯、是
1: 完全是是完全是完全一样的。那他因为他以前就在部队服役。所以，事实上，对于军界什么，事实上他都都是他唯一没有的是作战经验。嗯，但是自愿意的话，可能有些人有，嗯，比如他去过那个叙利亚，哦，那出过什么其他任务，他可能就有。所以他是分两种的，一种是那种自愿意的，本来就已经有那个作战经验的，嗯，那可能集训之后很短时间就送上去了。但是像我们一般什么那种长那个预备意的。只只是以前在部队里头那个打过枪、开过坦克车的、嗯嗯、那个就不行，嗯嗯、那个要两到三个月。嗯，嗯嗯那两到三个月之后还要经过考核之后确认你合格才会才会送到、嗯、送到前面去。所以这三十万人真正被投入到乌东跟乌南，要经过两个月到三个月的时间以后，嗯嗯、也就是说从现在开始的九月、十月、十一月，原则上这些人都不会上。嗯，所以会在秋天结束之后，冬天开始的时候，嗯、那一批人会进入到乌东的乌东那一块。嗯，那他们进入乌东那一块之后，会把现在的主力作战部队原来在后方的那些工作全部交接，嗯，替下来，让那些主力部队就专心的去打仗。嗯嗯嗯。嗯嗯所以，如果我我们刚才谈到就是赫尔松那一块。呃，如果在最近会有大的军事冲突跟动作的话，嗯嗯、那可能会是入冬以前，嗯，很重要的一次军事、嗯、军事行动。嗯，
0: 我我我再继续问，就是说、嗯、这一次因为征兵呃所引发的这个反弹呢、啊，嗯、到目前为止这些示威抗议是不是已经几乎就停了？嗯，然后呃，在俄罗斯的内部有没有人？对于普丁的这个声望或支持度有开始有变化的情况
1: ，十、嗯、月九号的调查百分之八十的信任度啊，嗯，还是百分之八十。嗯、然后百分之八十信任度的话，你扣掉俄罗斯国内永远性、经常性的反对他的是百分之十到百分之十五到百分之二十嘛，嗯嗯。嗯嗯那你把那些人扣掉的话，原则上大概到目前为止，支持他的信任度可以应该可以算是百分之百，嗯嗯。所以，呃，征兵的时候当然是有些有些乱象，那是那是无可避免的。嗯，但是因为这次征兵哦，那真的是意义很重大，牵涉范围很广。嗯,嗯尤其啊，他那征兵里面，你看士官兵的征集年龄是三十五岁，三十五岁以下嘛。嗯,嗯那初级的尉级军官是五十岁，嗯，校校级军官是五十五岁。上校是六十，将军是六十五，嗯嗯，那个年纪都大的，都正好是那个家里的那个经济支柱，哎，嗯嗯
2: 嗯
1: ，嗯嗯所以他这一次就是，呃呃，动员来的兵比较现役的合同兵，哦，是是，一个月就是按照他的军种的话，是一个月月薪就是十五万到二十五万，嗯。然后每个地方政府就是每负责征兵的每个地方政府，按按照他政府的财政状况，他会给你一笔安家费。嗯，比如说莫斯科跟彼得堡比较好的话是十万。你说的万是卢布嘛？对对，卢布。嗯嗯嗯。卢那卢布跟台币是二比一啦。嗯。啊，那有些比较穷的，就是最穷的地方是五万块。嗯。嗯、五万块，五
0: 万块，所以就是台币两万五。嗯嗯
1: 嗯嗯。啊、嗯嗯嗯嗯，安家费，嗯、那你是一般步枪兵的话，一个月是十五万嘛？嗯嗯、那坦克兵的话就会比较高，还有什么飞弹兵就会比较高，一路向上向上加。嗯。抚恤的话也是按照，嗯，他是这样子啊、哦，呃，第一时间阵亡的先给家里一百万，嗯，后续抚恤金就按照。上次在节目跟那个主持人讲的、嗯，一千两百万。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯杜马、啊、有些议员就是很很喜欢乱加码。嗯。那杜马有些议员说，那、嗯、个每个去动员的应该送他一辆车。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后昨天还有个新闻，有个议员更夸张，说每个去动员的应该给他给他一间房。<笑><笑>嗯、所以，所以说真的，如果说如果说哈。在经济情况不好的之下，你一个月平均月薪是三万块卢布，你被动员去了，你愿愿反而拿得更高，愿不愿意去？嗯嗯,嗯所以，所以电视上那些妈妈或是太太，当然抱着哭啊，嗯嗯、但是很多进到那个训练场的，嗯、笑得眉开眼、嗯、笑的，因为一个月不，嗯、不要不要不要在这里，就十几万，嗯、十几万就下来，好。那呃，我我我想问另外一个事情啊、
0: 哦，就是说，呃，就是关于呃俄罗斯会不会使用核武器的事情，嗯嗯、因为这个事情不只是普丁自己讲，那个呃梅德韦杰夫呃这个还有卡迪罗夫都有提到这个事情啊，只是讲的有的讲的比较具体明确，有的讲的比较含糊这样的事情，嗯。嗯嗯呃你觉得在俄罗斯现在考虑当中，第一个他会不会这样做？如果要做，他怎么做法？是一个呃，做核试爆测试让大家吓到的呢，还是说真的会使用核武器？怎么看这个事情
1: ？我想先谈，先先跟主任报告两件事。第一件事情啊，像卡迪洛夫都讲的，就不要理他。<笑>他类似像那个中恶生在菜市场混，拿个西瓜刀见人就砍<笑>如。如果如果他他能够丢核子大核弹的话，他根本不管三七管你乱七八糟，他真的就丢下去。嗯、那个真的是一个中恶菜市场混混，真的，不用理他了。嗯、梅德韦韦杰夫是很典型的一个例，很典型的另外一个案例。在目前这种状况之下，任何割派。
2: 在这样的政治氛
1: 围之下，都没有活路。嗯，你必须一个比一个表现的還,还要狠。嗯，所以像梅德维杰夫那种的都都说这种话，他就不得不得不说，但是他一定会说的非常含蓄。嗯，第二个是上，俄国在使用核武器有他的一个使用的使用原则，那是明定的。2016年就公告了，它就几种状况。第一种状况就是那个呃，俄罗斯及其盟邦。受到核武器及大规模杀伤性武器攻击，嗯，这是第一条。那他的盟邦事实上目前就是那么一个叫做白俄罗斯，嗯，其他没有，嗯，叙利亚也不是。那另外一个是敌人入侵俄罗斯，导致俄罗斯有灭国之余，嗯，他就会用。那这两种情况可以看得出来，第一个情况不会发生，嗯，因为没有人会主动丢核弹。到他们头上
0: 。第二个话就是，俄罗斯可以首先使用核武器，对，针对入侵的部队。对
1: ，入侵进来之后，嗯嗯然后还有后面哦，有亡国之语哦，嗯,嗯嗯，就是俄罗斯可能会消失，嗯嗯他才会用哦。那,那
0: 比如说，现在他已经把四个乌克兰这个州并入俄罗斯了哈。那如果说呃，人家比如乌克兰要打这四个州的时候。呃，是不是视为对于俄罗斯领土的攻击？是。那那，<是>那那如果是这样子的话，他会使用核武吗？
1: 不会啊，因为他还没到亡国的阶段呢、啊。嗯嗯嗯、如果打到莫斯科的话，嗯、那就另外一回事是是，是是所以这个大概率的使用的可能性，我觉得可能性真的，我是认为不高。嗯。呃，他很大的部分是直接明白的宣示他的决心，嗯，就是他会作战到底，就是不管你北约、美国用任何的方式支持乌克兰，嗯嗯、任何形式，我就会作战到底，嗯，到最后就是连核武都可以，可以搬出来。那谈到这个部分，那再回到一个问题，那会不会真的就是用核武？嗯、你看啊，呃，马赫红直接说。核弹丢看，可能他不会用，对
0: 他不会使用核武来对法国都
1: 不用了，那想英国、<对>美国会不会？嗯，不管你法国就自己、嗯。可是
0: 北约这个礼拜还是照样做它的核武演习啊，嗯嗯、对
1: 不对？那个没有办法，那你总得做各种阴影啊。嗯因为现在有一个、有一个大变，有一个、有一个很奇怪的变数。照道理说啊，没有一个国家希望有核武器部署在自己领土。嗯,嗯但是波兰就很怪。嗯嗯，嗯波兰就一直要求说把核武器部署在我的领土上面。嗯嗯啊、嗯，那如果波兰真的部署核武器的话，嗯、那动用那个动用那个俄罗斯动用核武器的那个概率就会增加。嗯，嗯因为我还是强调那一点啊、哦，今天跟乌克兰再怎么打，普丁七十岁的人啊、哦，他那个感情感情用事的成分很深、嗯。嗯嗯。所以你说要他丢一个核武器到乌克兰，就算丢到利沃夫好了。他在感情上面，这么七十岁的老人，感情上面还是有疙瘩
0: ，就等于是炸我自己的人。对，没错，没错，没错。对对嗯、但
1: 是哦，但是哦，如果他丢丢丢一颗到波兰，嗯嗯，嗯应该没有人会、嗯、会有会有犹豫，嗯嗯。嗯所以，所以现在有一个变数，老实说，我是认为不是俄国或是那个。或是英美这些有核的国家，嗯、而是那个没有核武的国家拼命的要核武，嗯嗯，嗯那个恐怕那个恐怕是比较大的变数。但是我相信北约或是美国应该不会把核武放在波兰、嗯、波兰那边，嗯、那个因为风险太大了
0: 。我们刚刚提到了，就是呃，俄罗斯现在把这个乌克兰四个州哈，嗯，呃，并入它变成它自己的领土，嗯嗯。那我的问题是，呃，很多人讲说为什么要这样子做啊、嗯嗯哦？那其实呃，我们知道，在过去，嗯、呃，俄罗斯为了要支持这个呃乌东的这两个地方，呃，或者是支持克里米亚，其实都花非常多的钱呢、哦。嗯嗯那嗯、呃，你现在如果说要战争能够有一个下台阶的话，呃，其实，嗯、呃，不要把它并进去，比较能够有一个下台阶。你现在把它并进去以后，嗯、呃，很多人都在都在想说，呃，这个战争要怎么收场？嗯，你你是觉得为什么普丁要这样子做？他的理由在
1: 哪里？但一方面是大家都提到一个问题嘛，就是纳入俄罗斯联邦之后就没有就是所谓义务兵出国作战的问题了吗
0: ？要变成战争。呃
1: ，不是，就是就没有义务兵不得出国作战的问题了。所以他的那些后备兵三十万，明显的就是丢到这些地方，嗯，不会去其他的地方，嗯。嗯但如果还是乌克兰的话，我那三十万预备兵丢出去是有问题的，是
0: 是、嗯，嗯、在国防
1: 法上，他真的会出大问题。是,
0: 是,是这个是按照法律来讲，这样子合法的法。那另外一个就是
1: 经济上面，乌、嗯、克兰最大的黑土区扎波洛日赫尔松，嗯。赫尔松又是乌克兰唯一一年可以收两个两次的地方，农作物收两次。扎、嗯嗯嗯嗯、波罗日那个核电厂大家都知道，欧洲最大，呃，乌克兰四分之一的电力供应。然后那个顿巴斯、卢甘斯跟顿内茨克是乌克兰最大的那个能源跟钢铁钢铁的钢铁中心。嗯。这四个地方的整个的 GDP 占全乌克兰的四分之一到三分之一。嗯嗯，嗯然后我多了十一万的领土，十一万平方公里领土，五百万人口，而且还有一点很重要。一九二二年苏联成立的时候，列宁把这四个地方划给了乌克兰，是有历史的缘故。今年二零二二，正好一百年。嗯嗯嗯，正好一百年。嗯。所以你无论从历史发展还有实际状况来说，事实上，就算是以后投入很大的财政支出，对不对？事实上，那四个地方都可以回收的。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，最近有一个消息，我没有办法证明那个证实是不是真的，因为那个新闻很短，然后就没有了。扎波罗热的核电站事实上已经现在是纳入就是俄罗斯的国家电力供应系统。
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 那你看，最近就是俄罗斯一直在炸乌克兰的那个什么基础各种
0: 各个发电站，对，有百分之三十的对，都已经被炸掉了。然
1: 后乌克兰今年的天然气储备事实上只到百分之二十，嗯，所以那个乌克兰今年冬天真的不知道该该怎么办。最严重的事实上不是欧洲，是乌克兰。嗯嗯嗯，你没有电就会没有水，嗯。还没有暖气
0: 。现在扎波罗日那个核电站还是俄罗斯的军队驻
1: 守它已经变成国营企业了
0: 。哦，但是呃，也有可能被打下
1: 来了，对,對、呃、除非乌克兰部队强渡涅伯河、嗯。嗯，哦，那很宽啊。嗯嗯嗯。嗯嗯所以困难性不大。所以那个有几次乌克兰是用散兵，嗯
2: 嗯，嗯
1: 用突击空降的部队投进去，嗯、但是没有用，嗯、呃，没有用。
0: 呃，现在我知道是乌克兰，原来是还可以输出电到别的国家，嗯嗯、现在已经没有办法了，没办法了，<對>没办
1: 法，没办法。嗯、所以换了那个换了那个指指挥官之后，他的整个那个战术战术行动，事实上真的是有变。嗯，可是，嗯、呃，
0: 把这个四个州现在并入俄罗斯，在外交上面是引起了，嗯。很负面的一个效果嘛，包括土耳其也在批评这个事情。中国大陆跟你原来是最好，这次联合国投票也投弃权票。那呃，你你全世界没有几个地方没有国家会承认这样的事实，那反而是引起外交上面的这些反弹，值不值得呢？值得、啊，
1: <笑>值得，当然,當然值得嗯、啊，那那四块地哦。是凯撒零二四在一七九一年跟土耳其打仗之后，土耳其承认俄罗斯的主权的。嗯嗯。嗯然后一九二二年列宁割割给他，现在除了奥德萨，除了奥德萨，嗯，没拿回来嗯。嗯,嗯全部拿回来嗯嗯。嗯那全部拿回来说，说对普京个人来说，你说他在以后历史上？会怎么会怎么写他？嗯、不会写他是什么穷兵黩武的毒夫吧？<笑>不会，俄国史不会这样写的。俄国史只会告诉你说，他回将将凯撒林时候，还有列宁时候丢的地回归哦，收复失土。<笑>他以后可能会比比肩那个比肩凯撒林他们。嗯嗯,嗯除非俄罗斯王国了。嗯、真的。我我
0: 我我再来谈，我们回到战场上面哦，因为现在除了正规战以外啊，我们看到最近有两次一个大型的破坏行动，一个当然是呃北西二号北西的那个管线呃现在被破坏了啊、哦，那现在呃还在调查，看是真正的那个行凶的是谁？嗯，另外还有一个当然是那个克斯大桥连接克里米亚跟呃俄罗斯本土的。嗯嗯，很多人就批评，就是说，好吧，你那个嗯、呃，北溪你很难防也就罢了，克斯大桥为什么没有呃能够防？你事先据说说你有布置了飞弹，你有布置了各种各样的情况，可是还是没有阻止。那再回到我们之前，呃，曾经也提到。嗯，在克里米亚的军事基地发生不明情况的爆炸，嗯嗯、这个是不是代表了乌克兰现在他们的特种部队是非常厉害
1: ？呃，其实乌克兰的那个、那个、那个、那个、S b u 就是那个叫做乌克兰情报局，其实能力一直、一直、一直、一直蛮蛮行的。嗯，这一次抓了八个人，就是克斯大桥的爆炸，对，有三个。嗯有三个是俄罗斯人，他们在莫斯科设了一个公司，空投的啦，哦，然后当然就是跟那个乌克兰的那个情报局中间有有联系，嗯、然后还有，哎，这个真的是俄罗斯到现在没有对乌克兰公民那个的入境行那个进行签证许可制。
0: 哦，所以你你只要是乌克兰人，你还是可以进去以，就是跟俄罗斯，
1: 就跟当初的杀那个杜金娜的那个情况是完全是一样的，嗯嗯、因为乌克兰人现在可以自由的进出那个，嗯，所以那个外交部很多人都已经跟外交部讲很多次了，说这件事情要考虑，嗯、因为乌克兰在两年前就已经对俄罗斯公民行那个签证制，嗯，但是俄国就一直没有。那这是这是一个第二件事情啊，就是它那个东西是一种做化化肥的一种什么硝酸铵什么东西的，就是它就是一种化肥原料。那个东西啊，呃，从奥德萨港出来之后，先到了罗马尼亚，那进到罗马尼亚之后，又到了乔治亚，再从乔治亚转到了亚美尼亚，那再从亚美尼亚。透过莫斯科的空投公司开了一个发货单到克里米亚的一个空投公司，嗯，就这样过去了。那为什么要转到亚美尼亚？因为亚美尼亚跟俄罗斯是欧亚经济同盟的成员，嗯嗯、他们中间对货物免关税、嗯，免、嗯、有检查，免检查一大堆，嗯嗯、所以就这样子就进来了，嗯,嗯,嗯就这样进来了。嗯、那克斯大桥到目前为止铁路的。那个损毁不是很大，哦，因为它油罐车炸了之后，它只是铁轨受损，它拆了换上去就可以。因为整个那个梁柱的主体结构基本上没问题。那公路的方面就是两两两个桥面的话，有个桥面塌了一部分，那估计的话可能要到可能要四个月五个月的时间才能重新架起来。嗯嗯、所以公路部分是单个桥面通车。所以，就整个的运输运输物资条件上来看，那个还好，因为铁路上面并没有受很大损害。嗯、所以，克里米亚在刚开始呃被炸的时候，有一阵恐慌啦，啊、呃，什么物民生物资抢购啊，汽油抢购啊，嗯、但现在现在已经稳定下来了，嗯、并没有那样子的一个、嗯、一个一个一个一个状况。但是，有人是有这样说。单品就是 S 杯乌，就是乌克兰情报局，恐怕也做不到这么精密的这样子一个设计。嗯嗯嗯嗯、那有一家有一家新闻网站是说，在这个过程中间，英国的情报单位有帮忙。嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊，英国情报单位有帮忙。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯就是包括就是呃，车子走到什么时候的时候，它的上方的那个铁路正好会有列车经过。嗯嗯嗯那为什么要在那个地方炸？就是那个地方在结构上面正好就是可能就是那样规那样大规模的爆炸，正好可以让它塌陷。嗯，嗯那这个部分，呃，也许那个外国的情报机构是,是有帮忙。嗯，
0: 另外一个事情当然是北西的管线被炸的啊，嗯、这个困难就更大了啊。嗯嗯那现在是丹麦跟瑞典，他们组成联合调查小组在调查这个事情、嗯。那呃，普京是说，谁从这边得利，谁就可能是有这个动机啊、嗯。嗯、那当然，现在大家都一直指的是美国，呃，是主要的这个可能在后面。呃，你你对于这个事情到目前为止，你知道是怎么样？
1: 嗯，我们只能这样说，这件事情可能永远不会真相大白了。嗯，因为你没有任何证据。嗯，我们只能用推理就是说，谁获益最多，嗯，然后谁就那个。那当然想来想去，当然就是就是美国，但是真的是没有证据。嗯，所以就是所以我想，这也是为什么就是被炸成这个样子。事实上，你可以。大家可以发现，就是俄国的态度实际上蛮克制的、哦。嗯，他只是骂两句，说可美国得利啊，诸此，但是他也没骂，嗯嗯、因为就是没有证据。嗯，那个那个都斯托尔夫斯基啦，在那个《罪与罚》有讲过一句话，嗯、他说：“一百只兔子没有办法变成一匹马。”嗯，就是说你推论一百次，嗯，你也那个也是推论了，也就不是事实。嗯、虽然说我们大概。嗯，推来推去，想来想去，我们大概心里会有个共识啦，嗯嗯、应该会是谁？但是真的，真的没办法。那
0: 这个事情，其实比如说德国或者其他的欧洲国家是受害最直接的哦，嗯嗯、他们对这个事情基本上又是什么样表示、就是、他们也不能够怎么表示？嗯、对，就是说现在要调查，看究竟谁做的
1: 。现在就所以你看德国的话，我看到的资讯是，它就两种，一种就是不讲话，嗯，那什么话都不讲，嗯、连那个肖尔茨他们也也没讲什么。嗯、但是有一种就是直接讲的是俄罗斯做的，嗯嗯嗯嗯，嗯，嗯,嗯、哦，就是一开始就说是俄罗斯，但是我们大概每个稍微有理性理智的想一想，都知道这个可能性多或是少。嗯，那最近是有个比较奇怪，就是瑞典跟丹麦组成调查团。他第一个，他不让俄罗斯参加，嗯嗯、虽然说俄罗斯是那个是那个苦主。嗯、第二个，他也不他也不把那个最重要的结果告诉德国，嗯,嗯也没跟德国讲说是什么机密什么的，嗯嗯、所以你说这个事情怎么办呢？嗯。嗯那个在克斯大桥
0: 被炸了以后，那个我们看到俄罗斯这边就是暴富，开始用飞弹去炸基辅，在炸这些地方。不过炸一轮以后，后来普丁就宣布，他就说没有必要再对乌克兰进行大规模的空袭行动。俄罗斯并不打算摧毁乌克兰，对于国内呃，现在目前动员计划也不会再进一步动员。然后他说他自己也不后悔，呃。采取这一次的军事行动，你怎么看？就是呃，普丁的这一次的讲话，是不是他自己对于呃目前的整个的情况？他做了一个阶段性的一个描述，或者将来的政策宣
1: 示。有，他已经有说了，不包括就是他还有政府的那些高层，嗯、国安会啊，今天他跟国安会要开会，嗯，不知道会有什么样的结果。还有那个新任指挥官索洛，我已都说了，嗯，军特别军事行动，无论任何状况都要达到目标。嗯嗯嗯，嗯嗯所以。那达到目标才会停，那既然没达到目标就不会停，那有没有达到目标还没有啊
0: ？可是现在普丁手里面还有什么王牌吗？他就是说，大家认为说好，你现在动员了，你部队呃，当然获得兵员的补充，嗯、但是这个还要经过训练，你的战力要一段时间才能够恢复。那，你现在看到他现在已经呃，有些地方他甚至跟伊朗合作，用无人机，呃，用买伊朗的飞弹，其实已经到了就是说，是不是本身的军工厂、军工设设施都没有办法能够完全补充的一个地步了
1: ？哦，那那倒不，那倒不是。俄国最缺的就是那种所谓无人机这种东西，嗯、他们对这个东西也不知道是怎么回事，就是一。以前从来对这个没有很在意，嗯沒,没有很在意，嗯嗯嗯就是不知道他那个那个建军准备的时候，他的那个重点没放在那个地方。我我在想，还是跟钱有关，嗯,嗯，还是跟钱有关。呃，所以现在有没有说是大规模轰炸？老实说也没有，因为他现在是用无人机，就针对特定目标去炸
0: 。那会不会也是因为他其实手里面的飞弹也大概都用光了
1: ？呃，其实也不必用飞弹，嗯，他现在那个。突九五、突一六零、突二十二根本动都没动。嗯，嗯你那个 T, 突九五跟突一呃一六零那个几十个、十几颗的五百公斤、一千公斤炸弹这样丢下去，老实说效果基本上不会太差。嗯，但是没有用。嗯，嗯所以这就是差别了。如果所谓的那个大规模的那个、那个、那个什么轰炸轰击，指的应该指的就是那一块。嗯嗯嗯。嗯嗯他现在就是用那伊朗那个小型的，就是几百、嗯、那个一两百公斤那个弹头去炸发电厂，尽量不去炸那个，不会去炸平民区。民嗯啊、嗯呃，所以他这个部分应该就是这个样子。那动员的话，三十万部分，因为为什么不会再动？我想说，可能是国防部跟参谋总部那边。就已经告诉他，他就是需要三十万。嗯嗯嗯，嗯嗯因为我们我们刚刚有提到哦，他的第二批哦，你知道那个士官兵那个是几岁吗？四十五岁哦，呵呵<笑>这么老了，你<笑>更没办法打<果>对你，你第二批次的后备动员士官兵四十五岁，尉官五十五岁，校官六十岁嗯，嗯，所、嗯、以。<笑>他没有第二批了啦，嗯嗯嗯嗯他没第二批了，他第一批就推上去就这么多了，所以肖一谷说他后备动员可以到两千五百万，那是乱讲的，嗯嗯嗯那是完全是乱讲的，他那两千五百万是指我全国动员之下，把所有的男的都都派上去，了<对>。对对
0: 对,对，所以这个三十万已经是极限了，动员的极限,了极限,了极限了，但
1: 是军工我我认为不需要太担心，嗯。就是我那个什么什么无人机少无所谓，但是我那个那个流炮那个那个很简单啦，嗯嗯、对俄国来说那很简单。那个苏联留下大部分的东西都是俄俄罗斯承接下来的，嗯嗯嗯，嗯嗯光是库存都是就一大。他现在是没人，嗯，他没人的话，弄几个炮在那边也没人，嗯嗯、也没人用，嗯。
0: 我我最后想想问，就是你怎么看？就是接下来的情况，冬天马上要来了哈。嗯，那你也说，就是现在这个俄罗斯现在也也已经站稳脚跟，可能是会跟乌克兰军队会对长期的一个对峙的一个情况，是不是将来就是这样对峙会长久化？那有没有可能，呃，有一些国家的调停，像土耳其？能够发挥作用，还是说现在呃，其实泽连斯基也讲了，他不可能跟俄罗斯谈，那俄罗斯现在也不可能跟乌克兰谈，是不是就这样一直打打停停就是这样子
1: ？我是认为大家真的不要去指望土耳其或中国什么调停有<笑>有,有,有效的。一方面，这里土耳其没什么力，中国根本不愿意介入，嗯，他只想当个那个好好先生。嗯，嗯另外最重要一点的。能这个世界上能够说动普丁的，大概只有一个人，那个是他妈妈，<笑>但他他妈妈不在了，所以没有人能够说动<笑>说动他。他、嗯、既然已经下定决心了，真的就这样。因为尼古拉尼古拉也是说过一句话：“俄罗斯旗帜升起之处就不会再落下。嗯”嗯嗯嗯。你如果你把普丁当做沙皇来看的话，嗯、他他是他是这样子的一个。一个一个信念，那会不会打太久啊？事实上，二零二四年的三月，俄国要总统大选，嗯，当年乌克兰也要选总统，嗯，美国也要选也要选总统，嗯
2: ，嗯
1: 也要选总统。那如果说你用那个你你不管其他的因素，只管俄国因素的话，他。二零二四年三月选总统，可是普丁还是要连选连任呢、啊？<笑>呃，对，但是他按照按照常规的话，以往的话，他是在选前的半年到一年时间就会确定他的意向嘛。对，那在这段时间里面，你当然这四个地方要有一定的底定的结果啊。嗯，你不可能那边打打仗，然后我刚刚说我继续当总统来带大家继续打。嗯，所以。然后，另外还有一个变数是，如果没有意外的话，可能二零二三年的春天，就是北约训练的一批乌克兰的飞行员，大概大概可能就会训练完成
0: 。那飞机从哪里来呢
1: ？就是就是在以前的
0: 东欧国家里面的俄罗斯的
1: 战机，应该就会应该就会回来。嗯、那个时候情况就会可能会比较嗯比较比较复杂了。所以我在想。嗯我个人在想啦、啊，如果这个冬天没有办法这样子决定的话，那可能春夏也差不多了啦嗯。嗯嗯嗯，因为大概没有人能够耗得多久。我还是我还是比较强调一点哦，因为俄罗斯再怎么样，虽然说它是资源大国跟能源大国，但是它说真的啦，它一整年的国民生产的 GDP 就是中国广东一个省的量啊。嗯。嗯那你现在面对的是美国加北约那个那么大的经济体，嗯嗯、虽然说大家都很苦哦，嗯，那目前看起来大家大家都都很苦，但是苦的这样撑下去啊、哦，不一定俄国能够能够比他们那个撑得、嗯、撑得够久。虽然说那个北约内部里面就各种分歧不断，嗯、老百姓上街，嗯，嗯嗯但是俄国它的那个总体的经济总量。真的是不够大
0: 。有没有一个方法能够让普丁光荣的收场，或者是呃能够结束这个？就希望
1: 就希望那个乌东那两个共和国的边界赶快赶快收复啊！嗯
2: ，
1: 只要一收复了，就是现在现在卢甘斯克有一个村是被乌军拿下嘛？呃，那你看顿内斯克现在还有百分之四十哎。欸嗯、是乌克兰控制区嘛？嗯、所以对他对那个普丁来说，就是那两个共和国的边界一恢复，基本上他任务就完成了。嗯、那赫尔松跟扎波洛日是另外另外多得的。嗯，涅伯河的那一边我拿不到，拿不到就算了。而且那个台湾媒体大概没有报告报道一件事情：赫尔松事实上，赫尔松区事实上还占了那个尼古拉耶夫区的两个。两个区、嗯，嗯嗯嗯，哦、呃，那这两个地方完全是多的，所以
0: 以后乌、嗯、南这边是不是基本上就以涅伯河为
1: 界？有可能，有可能，嗯、有可能，可能嗯、因为你涅伯河这样切下来哦，虽然说扎佛洛日跨过去，或是赫尔松跨过去才完整，嗯、但是你把部队投到那个地方，嗯，真的效益效益不是很大，嗯嗯。嗯嗯
0: 今天非常谢谢呃赵教授接受我们访谈，呃，我们对于现在的乌克兰的战场上的情况会比较了解一点，不过呃马上冬天就要到了，这个情况呃可能要这个冬天结束之后会有一些新的变化，谢谢谢谢,谢谢赵教授，谢
1: 谢主持
0: 人，谢谢，谢谢各位听众的收听，我们下次见
1: 。联合报数位版双周年庆推出数位版订户抽奖活动。即日起至十月三十一日期间，只要是联合报数位版订阅户，就有机会获得 iPad Air 以及 HomePod Mini 等万元好礼。新订户前一百名更能获得限量版保温袋。立即前往资讯栏查看活动页面。上网搜寻 VIP 大 U 点 COM， 到联合报数位版看更多精彩的
0: 报道。